0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes a mais uma edição do podcast
1: Arçando Vários Planos. Eu me chamo Levi, estudante de psicologia e membro do Vieses e nesse episódio, que corresponde ao módulo oitavo do curso de psicologia e direitos humanos experiências, diálogos
0: e desconstruções nós iremos abordar juventudes LGBTQIA+, e resistências coletivas. Esse episódio conta com a mediação de Dalgo Aberto Barbosa e com a participação de Jo Costa, Tales Azigon e Lila Salu. Espero que gostem. Olá, boa
2: tarde a todos, todas e todes. Eu me chamo Dalgo Silva e sou integrante do Vieses, que é o grupo de pesquisas, é, intervenções sobre violência, exclusão social e subjetivação. Eu estou tendo a honra de abrir a oitava roda de conversação intitulada Juventudes, LGBTQIA+, e Resistências Coletivas. né? Então, é, mais uma vez, sejam muito bem-vindos à nossa roda de conversa, né? É, que tem como temática Juventudes, LGBTQIA+, e Resistências Coletivas, do curso de Extensão Psicologia e Direitos Humanos, Experiências, Diálogos e Desconstruções, promovido pelo Vieses, que é esse grupo que eu acabei de anunciar é, como sendo integrante, né? É um grupo ligado ao Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Ceará e ao Programa de Pós-Graduação em Psicologia da mesma universidade, né? É, além do nosso programa de pós-graduação, esse curso conta com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da, da UFC. E aí, antes de apresentar é, as nossas queridíssimas e, e queridíssimos convidados, né, dessa roda de conversação. Eu vou passar algumas in informações importantes de praxe para pra vocês, né. É, então, o primeiro ponto aqui, é os vídeos de todas as rodas é, serão, serão salvos aqui no canal do YouTube e continuarão disponíveis para quem é, eventualmente não conseguir assistir ao vivo, né. E além do acesso ao vídeo, a lista de frequência para quem está inscrito vai permanecer aberta, já que a gente sabe que esse é um momento difícil e que nem sempre é possível acompanhar a gente ao vivo, né? E aí vale lembrar que todas as rodas de conversação, elas estão acontecendo no horário de 5 horas da tarde até 7 horas da noite, nas segundas, quartas e sextas-feiras, né? E aí a gente é, lembra vocês de se inscreverem no, no canal Pós Psicologias no YouTube, é, essa plataforma pela qual a gente está conseguindo fazer essas rodas de conversação, né? E que vocês ativem o sininho de notificações para que o próprio é, YouTube possa notificar sobre as próximas rodas do curso e outros conteúdos do canal a gente pede também para que vocês é, sigam e conheçam as nossas redes sociais, né? é, especificamente a rede social do Vieses, é, no Instagram, o arroba Vieses UFC. É, lá vocês vão ter a possibilidade de acompanhar o que a gente vem produzindo, né, academicamente, em aliança com, com os diversos coletivos que têm buscado transformar e reinventar a cidade, né. É, então, além disso, é, vocês podem olhar a descrição do vídeo né, Onde estão as informações necessárias Como o link para o formulário de presença Para quem está inscrito no curso O link para baixar a declaração de participação na roda A qual todos podem ter acesso Independentemente de estar ou não inscritos é, inscritas, é, O link para uma pasta de referências bibliográficas e o link da página do site do curso, em que podem ser encontradas todas as informações sobre o curso, como programação das rodas e biografia é, dos das convidados e convidadas. E aí agora eu vou apresentar é, a nossa primeira convidada, que, que é a Jo Costa. né? A Jo Costa é uma artista não binária, atualmente trabalha performance, Partindo de seu corpo para para onde está inserida trabalha a educação social assim como coordena o primeiro coletivo LGBTQIA+ do Bom Jardim de e também coordena a companhia Vivarte. Além disso é integrante do Maracatu Nação Bom Jardim. Eu tive o prazer de conhecer a Jo no ano de 2019 acompanhando coletivos LGBTs de periferias, né e é um prazer estar nesse momento de partilha contigo. Obrigado, é... meu Gratidão, Jô. É... O nosso próximo convidado é o Thales Asigo. Ele é poeta, mediador de leituras, autodeclarado digital má influência, criador da Livro Livre Curió Biblioteca Comunitária, é, teve participação em diversas antologias, tais como Toque 140, Poesia no Twitter, Viagens Poéticas, Prêmio de Literatura do Ideal Clube, Poesias Escolhidas 1 e 2. Além disso, publicou diversas linhas, né, cartões poemas, publicações alternativas independentes e publicou os livros Três Golpes d'Água, pela editora Substância, no ano de 2014, Mara Original, pela mesma editora, 2015, e Sarau 1, 2 e 3, publicado de forma independente, né? é, começando a partir do ano de 2017. É um prazer partilhar esse momento contigo também, Thales. É, é muito interessante observar que tanto o Jô, Quanto Thales, Tales, eu conheço por conta dos coletivos LGBTs, né, porque é a primeira vez que eu tive a possibilidade de, de ver presencialmente, porque o seu nome faz a cidade de Fortaleza, né, é, mas a primeira Sim. vez que eu a possibilidade de te ver pessoalmente foi o Sarau Colorismo, o Conjunto Ceará, e foi aí uma, uma composição entre coletivos, né, é, de periferias, e aí a sua atuação na cidade de Fortaleza, seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, gente.
2: E aí, é, a gente teria a participação da Lila e da né? Infelizmente, por um, por um problema técnico, ela não vai poder participar, mas é, eu, eu uso esse espaço também para agradecer pela, pela disponibilidade dela e ter aceitado o nosso convite, né? Seria muito potente que ela estivesse presente, participando da sua palavra também, é, mas eu acredito que a gente vai conseguir ter um bom debate. E aí, Jo, é, você pode começar e tem em torno de, de 30 minutos.
1: Ótimo, eu vou, eu vou começando, né? Eu sou, assim, meio perdida, então se eu fugir um pouco da, do raciocínio, você me busca de volta, mas eu vou... Aqui trazendo na memória algumas coisas importantes que a gente vem construindo, né, do início do Gate to Queen para cá. Então, gente, boa tarde, pessoas. Como o Dalgo falou, né, no início, e se alguém tiver perdido, tiver chegando agora, eu sou Jô Costa. Sou artista, né, antes de mais nada, pessoa não binária, negra. Eu moro, né, desde criança, desde a idade que eu que eu tenho agora no território do Grande Bom Jardim. Sou coordenadora da Companhia de Teatro Vivarte e do primeiro coletivo com temáticas LGBTs do Grande Bom Jardim, Ghetto Queen. E aí vou falar um pouco né, sobre o nosso processo de idealização. O Ghetto Queen ele surge no ano de 2018 como forma de do Grande Bom Jardim se sentir representado dentro das pautas LGBTs, né? sentir-se acolhido porque a gente observava muitas muitas questões, inclusive faltas de políticas públicas para nós é, é, nos atravessavam negativamente. Né, a gente sempre era jogada para o outro lado da cidade, né, para conseguir é, andar de mão dada com o nosso companheiro, a nossa companheira, é, para a gente conseguir ter acesso a uma festa que nos contemplasse, para a gente conseguir encontrar outras pessoas, né, é, assim como nós. Né, essa, essas corporidades que, que nos cabem e aí ele surgiu dentro disso né e aí também como como é, uma ponte para trabalharmos também dentro do, do das ONGs né da entidade de outros grupos e coletivos que que, que também residem que que as temáticas LGBTs né porque querendo ou não mesmo esses esses outros grupos né tendo seus é, integrantes dentro do, do da população LGBTQIA+, pouco se falava então uma, uma das nossas vertentes né porque tam, o Beto quando ele surge a gente tem três ações prioritárias de ação que é rodas é, rodas e ciclos formativos né onde a gente traz pessoas externas né do coletivo para que a gente possa é, tá estar em, em, é, em formação contínua né porque não adianta a gente se reconhecer coletivo LGBTQIA+, sendo que a gente não entende minimamente as questões e as vivências né, que são vivenciadas aí pelos pelo outros corpos, né, essas outras letras que compõem essa sigla. Então, como primeira mesa, tivemos a mesa de mulheres lésbicas, que foi, assim, muito incrível, onde a gente teve a Dani Marinho, que é artista também, mulher negra, é, feminista, né? Tivemos a Loni Maria, que é uma jovem militante também, que mora também aqui no território do Grande Bom Jardim. Tivemos a Karen Galdino, que é uma amiga jornalista, né, que tinha se formado e escrito um livro, né, sobre, sobre nossas vidas. E aí foi muito interessante, porque a gente, nesse primeiro evento, a gente conseguiu entender quão necessário o coletivo. O coletivo Gato Queen era, né? Porque, assim, no primeiro evento a gente teve uma adesão de mais de 250 pessoas, e aí a gente viu o, o, o tamanho que era isso, né? Dessa necessidade de ter um coletivo, de ter um grupo de pessoas que estivessem à frente de processos, né? Que representassem outras pessoas, assim como nós. E aí foi muito magnífico. É, e aí, nesse mesmo dia dessa roda de diálogos, né? De debates, a gente também teve um evento é cultural que é a nossa segunda vertente, né, de promover festas também, encontros, para que a gente não precise mais só é, simplesmente ir para o outro lado da cidade, né, para uma gentilândia, para um dragão do mar, é, enfim, para outros espaços, né, que é nosso também, mas para tipo, a gente vivenciar a dinâmica do nosso espaço, né, a gente é, estabelecer essa relação de afeto com os espaços públicos, com as praças aqui do Grande Bom Jardim, com as ruas, né? E minimamente ter essa sensação de segurança, né? De nos sentir livres para, como eu falei, né? Para pegar na mão do nosso companheiro, né? Para demonstrar algum tipo de afeto, para beijar, para dançar, sem ninguém estar nos julgando, nos apontando, né? E aí é é disso, né? E aí nesse, dentro dessa dessa questão cultural Logo de início a gente a gente esteve né, junto muito forte com a galera do Centro Cultural, né, que trouxe que, que abraçou a ideia do Gueto Queen e nos trouxe para dentro do espaço, né, para estarmos também é, é, desenvolvendo ações lá dentro, né, porque também não adianta dizermos que somos o coletivo do Grande Bom Jardim, sendo que a gente não atua nos cinco bairros que o compõem. Então, no, no, no Centro Cultural a gente é a gente levou é a mostra itinerante do For Heible, né, de cinema, para a gente discutir sobre, trouxe pessoas né, para compor em mesa também, para estar tá debatendo, enfim, tentou traçar também diálogos com a galera que, que compõe o elenco dos filmes, e foi muito massa né, esse primeiro, esse primeiro... É, pontapé dentro do espaço foi muito massa. A gente também teve um número de adesão um pouco menor do que a, o nosso primeiro evento do Centro Cultural, mas que também, na, na época, estava acontecendo uma série de eventos na cidade e que deslocou um pouco né, os olhares e a atenção da galera, mas, de, mesmo assim, a gente conseguiu trabalhar. E aí é muito importante também dizer que, logo de início também, a gente esteve junto dos dos grupos e coletivos LGBT da, da cidade, né, a gente se encontrou algumas vezes para traçar estratégias de ação, né, para dialogar também e como um também de formação de saber de como o outro grupo ele trabalhava, né, ele ele conseguia se estabelecer, enfim, conseguia se comunicar com, com outras vertentes da cidade, né, que que eram voltadas a nós e aí é, dessa parceria a gente conheceu a galera do forro do asfalto, a galera do do, enfim, a galera do, do Polo Trans, né, que desde o, primeiro também, desde o primeiro momento também foram super parceiras, na pessoa da Stephanie Mendes, que hoje nós, nós inclusive, trabalhamos juntos, temos trabalhos que, artísticos, né, que é que a junção do Getupim com o Polo Trans, trazendo é, esses escritos, essas falas é, que a gente perpassa né, no nosso dia a dia, que nos atravessam tanto positivo quanto negativamente. E aí é, tivemos uma roda sobre a questão do portal da transparência, né, do, da verba que, que era destinada para ações e, enfim, para eventos com temáticas LGBTs, que a gente sabe que muitas vezes não acontece esse, esse dinheiro né, que, que vem para essas ações, muitas vezes não, não é contemplado e acaba sendo é, deslocado, né, assim, para outros para outros eventos que muitas vezes nem contempla a gente que não tem nada a ver com a proposta e aí foi muito foi muito é, engrandecedor para a gente, né, porque se for pensar no, no, no de lá para cá, né, e com também a intervenção da pandemia, a gente ainda é uma criança, né, enquanto coletivo, né, mas a gente já vem de outras ações há muito tempo. Mas o que tu ainda é um bebê e está aqui, né, e dando seus primeiros passos, aprendendo a andar, e se fortalecendo, né, a gente também fez parte da construção da parada pela diversidade de Fortaleza também, né, em 2019 e conseguimos aí também levar uma performance para a Avenida, né, para falar sobre nossas vidas, né, e também contemplando o nosso terceira, a nossa terceira vertente, né, que é a produção de materiais em audiovisual que aí a gente tem o nosso primeiro curta-metragem gravado chamado Rebu. Que fala sobre a vivência de duas travestis, né? De. de, de aí de décadas diferentes, uma mais velha e uma que está começando né, na, na vida da prostituição, e aí a gente fala sobre essa questão de relações de afeto, né, com a rua que acolhe, a relação de afeto também com a da travesti mais velha, né, que nesse lugar de mãe aconselha a mais nova a, a pensar no futuro, né, a guardar uma grana e não achar que somente a rua ela, é, vai ser o único caminho que essa jovem vai trilhar, né, e, e abrir o seu olho mesmo para essas questões de que é, não é o mar de rosas, né, que é, machuca muito, oprime muito o fato de estar na rua. E aí é, essa produção também veio por meio de alguns cursos, né, algumas vivências também que a gente passou enquanto artista, eu e o Vitor Oliveira, né, que é o outro idealizador junto comigo do, do coletivo Queen E aí hoje nós temos outros integrantes, né, nós estamos em oito pessoas. E aí a gente tem essa, essa questão essa questão mesmo de querer trazer essa representatividade né? a gente quer ter uma pessoa trans uma travesti para falar sobre as causas né a gente tem tem é, já temos mulheres lésbicas enfim nós queremos ser um coletivo que que mais que chega o mais próximo possível de todas essas letras que compõem a a sigla né? LGBTQIA+ porque a gente já teve algumas questões de fala de chegarmos de determinados espaços e a galera não querer me escutar, né, é, em questões específicas, porque nós, eu não estava dentro desse lugar de fala e é super compreensível, né, e aí a gente trabalha com essas questões que vão chegando para a gente. E aí a gente foi percebendo também que ao longo da nossa caminhada a gente foi recebendo outras demandas, né, enquanto indivíduos, né, que é esse papel social que é diretamente ligado aos nossos corpos, né, quando a gente está nesse, nesse lugar né, de reconhecimento, digamos assim, né, que as pessoas sabem que existe um coletivo LGBT para falar sobre as suas questões e pro, procuram a gente para saber de que forma fazer. Então, por muitas vezes a gente chegou é, com, com casos né, de meninos e meninas trans que se reconheceram trans é, nos seus 12, 13 anos de idade, né, vários Pedidos de socorro, né? Para a gente trazer e acolher nas nossas casas algumas pessoas e a gente sempre dizendo não, né? Porque é uma questão também muito burocrática, né, por serem menores de idade também, que a gente não poderia simplesmente é, trazer, né? Que a gente sabe que há esse sentimento, né? Quando alguma coisa atravessa a gente que a gente não pode se fazer de cega, né? De louca. A gente quer se movimentar para fazer algo, né? a gente quer tirar o mais rápido possível aquele menino, aquela menina daquela situação de negligência, né? de violência. E aí foi muito, foi muito é, perturbador para a gente, porque a gente teve que ir atrás também de se formar, né? de conhecer o. o... Centro de Referência de Naina Dutra, o Escritório Freitito, né? é, outros vieses de, de, de lugares que poderiam né, estar nos dando essa força, né, esse auxílio para encaminhar o caso desses jovens e dessas jovens né, para os órgãos responsáveis, para fazer a sensibilização da família, muitas vezes, porque deixava o jovem dormir na rua, que... É... Que rasgava as roupas desse, desses meninos e meninas, né? E os pedidos de socorro que a gente escutava: que dormia uma semana na praça, que não estava se alimentando, que não podia nem beber água. É, e aí para a gente foi um, um, um tapa assim, de realidade, né? para dizer assim, não, é, não é somente isso, né? a, gente não, a gente não pode ter só três vieses, a gente não pode ter só três, três propostas de ações específicas, a gente precisa ampliar isso, e a gente precisa entender a fundo o que, o que está nos atravessando né? negativamente, porque não adianta a gente dizer que nós somos um coletivo que estamos representando outras pessoas e que têm sido massa e que têm funcionado, sendo que ainda tem tem uma série de pessoas que estão vivenciando é, violências por coisas básicas, de tomar um banho, de fazer uma alimentação saudável, né? de, 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 é, de tomar água, né? de, de dormir, que são nossas necessidades básicas. E aí não estava não conseguindo. E aí a gente foi se articulando junto com outras pessoas, com alguns assistentes sociais, com alguns psicólogos, né? para a gente ir atendendo, né, é, é, enfim, esses casos que fossem chegando. E aí já está com o tempo, né, que a gente encaminhou, que a gente conversou, e aí me parece que agora, né, que está sendo acompanhado por outras pessoas, que tem tomado um rumo bem, bem interessante, né, assim, da, das discussões, dos entendimentos e tal. Principalmente com a família, né, que era um... um uma da, das partes mais, assim, mais agressivas Para essa galera E aí, né como eu falei Em 2019, que o, que o Daú também citou Nós do Gueto Queen Junto com a galera do Polo Trans Fizemos um ato no Polo do Conjunto Ceará Que era Intitulado Apagão né, Que houve um processo de reforma de uma parte do polo que já havia passado por outra reforma né, e passou-se mais de um ano e a obra não foi concluída, estava a menos da metade, e tipo, o recurso continuava rolando e, é, e a galera, né, a juventude que ocupava aquele espaço foi tangida para outros espaços, né, que esses outros espaços não existiam. E aí ocuparam, mesmo mesmo com um espaço sem luz, sem energia, né? ocuparam esses espaços de outras formas, e aí foi que houve as ações truculentas por parte do braço do Estado, né? da polícia, e aí nós tivemos que nos movimentar né? enquanto é, militantes, enquanto artistas, enquanto frequentadores, skatistas, roqueiros, né? A galera, nós, população LGBT também, que, que, que frequentávamos constantemente o polo de lazer do Conjunto Ceará, né? É importante frisar que antes do Getúlio se firmar no Grande Bom Jardim, a galera daqui que não que não queria ir para o outro lado da cidade, elas subiam para o conjunto Ceará, né? atravessando aí os territórios para conseguir é, encontrar outras pessoas, para conseguir dançar, para conseguir, enfim. É, ter acesso né, a, a, a essas questões que a gente gosta né, de, de uma roda de diálogo, de uma performance de drag Enfim, de somente um, um DJ tocando e a gente dançando E aí é, foi o que faleceu também o um laço né, da gente Que é Paulo Polo Trans E aí dentro desse processo do polo de lazer é, Nós fomos alguns dias, né, sempre chegando às duas da tarde porque a proposta era a gente subverter a lógica criada por aquele espaço de que é, a juventude, né, a galera só estava lá para fazer o uso de drogas, para fazer badernas, né, enfim, é um rolê né, dessa perspectiva que a vizinhança tinha. E aí a gente chegando às duas da tarde com oficinas, né, é, é ministrada por uma galera muito massa. Né? Tivemos oficina de artesanato, tivemos oficina de estêncil, tivemos outras oficinas. Inclusive, a gente traçou também... O é um diálogo com, com as pessoas que trabalhavam lá os arredores, né? com os moradores, e que foi muito importante para a gente, para eles entenderem que nós, assim como os filhos dessas pessoas, nós estávamos ali reivindicando algo que é nosso, né? o, direito de, o direito à vida, o direito à cultura, o direito de estar num espaço e nos sentirmos seguros sem ter que fugir de bala sem ter que correr de spray de pimenta, sem uma cavalaria colocar os né, cavalos por cima da gente, enfim. A gente queria ir lá simplesmente é, para exercer o, o, o nosso direito, né, o nosso papel também social. E aí a gente fez também mutirão de limpeza, né? E aí a gente fez uma carta manifesta, a gente foi atrás dos órgãos responsáveis também, porque a gente queria ter esse resguardo, né, Está resguardado para tudo o que pudesse acontecer. Então a gente fez muitos encontros à noite para pensar nesse nesse evento. Então a gente a gente fez o um evento à base de luz de velas, né? A gente pegou equipamento emprestado, a gente alugou som, para pagar depois, né? A gente apresentou essa proposta para galera para dizer, assim, não, a gente não tem o um dinheiro agora, mas é, é, é o que a gente está fazendo é de extrema importância. E nesse dia que a gente fez, que a gente fez esse ato, né? Que a gente juntou é, o máximo de coletivos LGBT que mais possíveis, de pessoas militantes, né? Vários corpos e corpos nesse espaço para fazerem suas falas de manifesto também. A gente levou também a questão da testagem rápida de HIV, que foi muito massa também para a galera que muitas vezes, muitas das pessoas que estavam lá né, é, é, falaram né, que nunca tiveram, nunca fizeram uma testagem rápida antes, até aquele momento. Isso foi muito gratificante para a gente, porque, posteriormente, a gente recebeu, é, a gente recebeu algumas, alguns retornos, né? é, mesmo que ainda assim estivesse parado a obra, né? e caminhando a passos muito lentos, quase parando, mas a gente, a gente conseguiu primordialmente traçar esse diálogo né? com essa galera que estava à frente e aí é, não sei quanto tempo eu tenho, mas eu vou falando qualquer coisa, é, dá algo me, me, me dá um, uma pausa aqui. e aí é isso, né? É, e aí é muito importante essa temática, né, de, de resistências coletivas porque nós do Geto Queen, é, como eu falei, né, somos ainda muito jovens, estamos ainda no, aqui nos nossos primeiros passos né, nessa, nessa infância, mas que a gente já fez muita coisa. Se não fossem outras, outros grupos, né, se não fossem outros sujeitos, se não fossem é, as universidades também, né, como a UFC, como o Vieses, né, que já me chamaram outras vezes para falar, é, enfim, para colocar também essa questão do meu posicionamento enquanto artista, né? tanto fora do Getup Queen, né? que não existe, eu acho que tudo é interligado mas que é isso, né, se não fossem esses processos, esses espaços, eu acho que seria bem mais difícil, sabe, seria bem mais difícil para a gente dialogar sobre o que nos atravessa, seria muito, muito mais difícil para a gente conseguir uma ação específica, para a gente conseguir movimentar um evento, para fazer um sarau, né, é, é... E é isso, né? Eu acho que é muito interessante também esse processo aqui de estar aqui com o Thales, né, que é uma pessoa também que eu tenho super admiração, que hoje mais cedo, né, eu fui ver que a gente que eu não seguia no Instagram e por esse processo de correria que é a nossa vida, né? É individual e nossa vida coletiva, né, nessa perspectiva, fora o nosso trabalho, fora o meu trabalho artístico. Muitas coisas acabam passando despercebidas, né? Mas que quando a gente vai para para ação, é, direto, a gente vê que a gente está muito próximo, a gente está muito conectado né, na, na questão do dos diálogos também, principalmente de onde nós estamos, né, atuando nas periferias, que é... A gente tem, tem tido uma, uma, uma série de benefícios, né, de, de ganhos, mas ainda assim tem muitas coisas negativas que nos atravessam ainda, que a gente ainda precisa estar tá batendo na mesma tecla, que a gente precisa estar tá dialogando com os alunos das escolas que, no meu caso, que eu trabalho. Né? A gente precisa estar tá trabalhando ainda com as famílias, né? porque, enfim, a pandemia veio também, né? a questão do Covid está aí também, é, é fazendo que a gente vivencie a violência é, mais, mais presentemente, não sei se posso colocar assim, né, mas que a gente vivencia cada dia mais essa violência, né, que muitas vezes parte da nossa própria casa. E aí o Queen também, né, para ir finalizando, a gente passou no ano passado no edital de manutenção de grupos e coletivos do Centro Cultural Bom Jardim, onde a gente recebeu uma verba né, para a gente dar continuidade a algumas das nossas ações, para que a gente não parasse totalmente, né, que a gente continuasse traçando esse diálogo, porque é, é de grande importância, né, porque se a gente tivesse parado, a gente tinha é, é, abrido mão de vários processos que estavam ainda, é, e nesses vários processos, né? a gente tinha abrido a mão desses processos e não tinha conseguido dar de conta da metade do, do enfim, dos encaminhamentos, dos acolhimentos, né, enfim o compartilhamento de informações que, que que a gente sentiu um pouco também de perca né porque estávamos parados então esse edital veio para pegar na nossa mão né para fortalecer esse rolê e para inclusive né dar esse esse essa força né? para a gente se levantar e se movimentar mesmo que virtualmente né mesmo que por esse processo que a gente também está muito aprendendo está aprendendo muito né com ele que também muitas vezes é, não é to de total é, funcionabilidade, mas que, enfim, na medida do possível, a gente vai fazendo acontecer. É, eu acredito que é isso, né? Eu posso ter deixado passar alguma questão, mas aí eu vou respondendo de acordo com as perguntas né, que vão vir aí. Obrigada.
2: Jo, eu queria dizer que é sempre um acontecimento estar contigo, sabe? É, por mais que seja um encontro remoto, eu acho que eu não posso deixar de dizer isso, que é sempre um acontecimento te escutar e perceber que é possível se potencializar coletivamente. Eu acho que é, isso já foi evidenciado diversas vezes, que... A partir do momento em que eu encontro o gueto Queen, o colo trans e o asfalto, eu passo a ser outra bicha, né? É, eu passo a me compreender de outra forma e entender que realmente a gente não é bicha sozinha, né? Porque é, eu acho que uma grande coisa que eu aprendi com vocês é que não existe uma pauta LGBT, né? Uma única pauta LGBT. A cidade pode ser pauta LGBT, a segurança pública, é, saúde mental, ou seja, na sua fala você traz diversas, diversas linhas, né, é, que vão denotando que a gente pode e precisa discutir e, e disputar né, a palavra nesses diversos âmbitos, né. E aí é, eu fui revendo uma série de movimentações minhas com, com os coletivos, né? Porque eu tive essa honra de, de acompanhar vocês no ano de 2019. E aí fica nítido essa coisa de que é, o segmento LGBT, de algum modo, ele arrasta né, é, os vários outros segmentos, pelo menos olhando para esses coletivos, que são coletivos periféricos, né? o segmento LGBT e LGBTs de periferias aham, vão arrastando né, os diversos outros segmentos da sociedade para que, que a cidade seja disputada, para que a vida realmente se torne vivível. Né? E aí eu é, pensei em alguns pontos assim, da, da tua fala né, e eu me lembro muito bem do, dos atos que, que a gente organizou a respeito do, do apagão. E é muito importante você trazer isso na sua fala, porque a gente sabe que que as nossas vidas, elas são silenciadas e querem apagar as nossas existências, né? Só que isso não acontece de uma forma homogênea para todos, né? Isso vai chegando de uma forma diferenciada e localizada e interseccionalizada, né? É, eu acho que o maior ganho que eu tenho de, de acompanhar os coletivos LGBTs no ano de 2019 é justamente de entender qual, qual é o meu lugar, né, porque é, eu bicha periférica também, mas bicha branca, né, e estando no, no espaço da academia, qual é a movimentação que eu posso fazer para, de algum modo, me permitir ser, ser arrastado, né, por esse segmento LGBT de periferias que, que vai é, disputando a cidade, vai querendo que, que a cidade, ela seja outra coisa, né. É, na outra live foi dito né, que, que é, é, a gente está tá querendo de algum modo ultrapassar essa coisa do campo do humano né? eu acho que, que de algum modo a gente quer criar outras territorialidades também com as nossas corporeidades né? e isso não é possível agindo é, de forma individual a gente precisa realmente reconhecer é, a luta de cada uma e, e produzir essas comunalidades, né? E eu acredito que a gente tem muito a aprender com, com as periferias, as periferias fazem isso, né? É, a Covid é outro, outro é, dado, né, que, que vai mostrar aí que é os corpos eles vão ser violentados de, de formas distintas, né? E aí é, a gente vê que a reação, ou as resistências, as reinvenções que são produzidas ante a isso é, acontecem de formas diversas também, né? Eu acho que, é, historicamente, a gente tem olhado para as periferias como lugar de violência, né? Mas eu acredito que não há transformação do mundo se a gente não olha as periferias como lugar de potência, né? E é, eu acredito que isso cola muito com, com as pessoas, né, que, que estão presentes, é, João Costa e porque é, são pessoas justamente que vêm se movimentando, né, e vêm transformando aí é, o nome da cidade de Fortaleza, né, João Costa, desde o Bom Jardim, que é, é um bairro que a gente sabe que, de algum modo, ainda é muito estigmatizado, né, é, por operações... É, é, cis heteropatriarcais, patriarcais a gente precisa nomear isso né e Thales desde o curió também vem tensionando né e, e nos chamando para viver a cidade de outras formas e aí eu queria passar a palavra para o
0: Olá, boa tarde, quase noite para todos, todas e todes. Eu sou Thales Asigo, Olá, sou poeta, trabalho com literatura, mediação de leitura, biblioteca comunitária, fiz a livro-livro-curial Biblioteca Comunitária e sou um dos criadores também da Editora Substância, mas isso são informações que a gente pode recuperar, né, procurando na internet, essas coisas assim. É, o que eu acho que é o mais importante para ser dito aqui é que eu hoje eu tenho 32 anos. Né, pela Unesco, eu já não sou mais jovem. É, segundo a Unesco, jovem seria pessoas que estão entre 16 e 29 anos. Mas eu vivi uma trajetória em que a minha vida toda eu me entendi como uma pessoa LGBTQIA. É, e eu tive, assim, uma grande felicidade de ter uma rede de amigos que eu fui crescendo com esses amigos. E esses amigos também se reconheceram desde a juventude, né? Desde, dos, desde os nossos 13, 14 anos. Por máximo que a gente não contasse para as nossas mães, a gente compartilhava entre nós né, os nossos gostos. Isso foi é muito importante e acho que tem muita relação com a conversa que eu fiz esse fim de semana com o Romulo Silva sobre a questão da rede de afetos. E aí, quando a gente está dentro de uma rede de afetos, é muito mais fácil continuar existindo, né? Principalmente quando a nossa existência, como LGBTQIA, é uma existência simplesmente de corpo mercadoria. Eu sou um LGBTQIA+, e sou visto apenas como um consumidor uma consumidora. E isso não é de hoje, não é do peak money, né? A gente sabe que uma parte da nossa trajetória de visibilidade vai passar pelo capitalismo, né? Essa visibilidade que foi comprada, e comprada muito cara com o nosso dinheiro. É, eu lembro que todos os nossos espaços de convivências, é, lá ali do começo dos anos de 2000, né? já chegando no fim da primeira década do, dos anos 2000, século 21 eram espaços de convivências que tinham alguma coisa comercial relacionado né Ou era o cafofo do barão, que era um bar, era a questão dos bares, né tipo os bares que eram chamados bares, GLS. E aí, a partir do momento em que a gente, a gente se propõe a ocupar a cidade, não no viés de estar ocupando um equipamento que seja um comércio e sim um espaço realmente público, como uma praça, a gente sofre uma série de, é, de sanções, uma série de, 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 de violências que diz assim, não não há espaço em Fortaleza para a juventude LGBTQIA+, e principalmente dessa juventude LGBTQIA+, misturado com um monte de favelado e favelada, porque é isso que aconteceu, por exemplo, em alguns, alguns fenômenos que eu pude vivenciar do começo até o fim, como foi a questão da ocupação das praças, né? a Praça da Gentilândia, no Benfica, a Praça do Norte Shopping, ali é Padre Andrade, Antônio Bezerra, a, a Praça da, da Portugal, ali do, da Odeota, eram lugares onde nós íamos entender que nós existíamos em um número muito maior uhum. do que o número referente à quantidade de pessoas LGBTQIA+, dentro do bairro. Né? Porque no nosso bairro, na periferia, nós acreditávamos que nós éramos poucos e a gente, às vezes, nem realmente existíamos como uma pessoa, né? Uma pessoa gay, uma pessoa trans, uma pessoa travesti, dentro do nosso bairro. Eram identidades que a gente escondia. Eu lembro de um caso horrível, né? Que do lado da minha casa, na Maraponga, que eu cresci, nasci e cresci na Maraponga, na né? época porque a Maraponga era praticamente outra cidade assim, dizer que morava na Maraponga, então nossa coisa distante a Maraponga. E aí eu escutei, cresci escutando ofensas contra uma, uma pessoa trans, a Paula, né? E aí tinha brincadeirinhas horríveis, né? Que na verdade eram violências, homofobia. Se cantava músicas é, também de tom antiorativo. O que era uma mensagem, muitas das vezes, porque às vezes os meus familiares faziam isso, era mais querendo passar uma mensagem dizendo que, olha, se você quiser ser uma coisa diferente, você não vai poder dizer para ninguém que você é uma coisa diferente. Porque as pessoas que se expõem a isso, elas são humilhadas publicamente, que é o caso da Paula, né? E aí é, compôs essa rede de afetos, primeiramente, para mim, com os meus amigos da Maraponga e com eles, e conhecê-los, desvendando esses espaços, é que eu fui realmente entendendo o que é, o que é ser eu, né? o que é ser um jovem gay da periferia, que a gente contava moedas para pegar o ônibus e muitas vezes a gente fazia traseira e a gente voltava a pé do Benfica para Maraponga porque não tinha dinheiro da passagem e todas essas coisas essas aventuras que a gente via como aventuras, mas na verdade são violências né porque alguém falou aqui sobre a questão do direito de ir e vir que esse direito é essenciado com uma maneira muito mais forte quando você é um jovem LGBTQIA+, mais porque é, sua família não quer que você circule, né? não quer que essa aberração seja vista pelas outras pessoas. E, aí, e foi na praça, só foi, na, só foi mesmo a partir do momento em que eu estive em praça pública em contato com outras pessoas que também eram LGBTQIA+, e aí essas pessoas me diziam coisas interessantes, me falavam sobre instituições, me falavam sobre movimentos, me falavam da parada que na na época era né, parada pela diversidade da, da daqui de Fortaleza que eu nunca tinha ido até então né e foi nessa na praça que eu que descobri sobre isso falar sobre isso foi é, mais ou menos na época que eu saí da Maraponga e fui para o Curió e lá no Curió é, que é um bairro que estava nascendo realmente nascendo foi construído pelas moradoras e moradores Lá no Curió, eu tive contato com a União do Povo de Santa Edviches, que é uma instituição que atua até hoje, né? tem um ponto de cultura LGBTQIA+, mais Arte de Amar. E lá eu participei de um projeto, que é o Arte de Amar. E o Arte de Amar, ele tinha essa... essa ele tem, né? ele tinha principalmente no início dele, ele tinha essa finalidade de promover o um encontro familiar entre pessoas LGBTQIA com, seus, com suas mães, com seus pais, reunir essas pessoas, tentar fazer esse atendimento no núcleo da família. E assim, pra, hoje para a gente, é, como a gente tem movimentos potentes como a, as mães, né, é, a, que é um coletivo de mães LGBTQIA, que tem aqui em Fortaleza e que tem no Brasil, e que e tem esse apoio, né? A gente, eu, eu me senti muito confortável assim. É, podendo ter essa oportunidade de conversar com a minha mãe sobre esse assunto né? participei até do, de um programa de TV na época, era tão assim era tão incomum você ser aceito como, como gay que a gente foi pra TV eu e a minha mãe, assim, a minha mãe tipo, ser assim, um caso de extraordinário uma mãe que entende que o filho é gay fui até entrevistado pela é, no programa que a Lena Oxer compunha, né? Acho que era, nem lembro mais o nome desse programa. E lá no Arte de Mar eu fui conhecendo esse, esse outro lado assim, de organização, de pensar eventos, pensar projetos com essa temática. E, a, e na verdade assim, eu nunca me entendi de uma outra maneira que a cidade toda não fosse nossa. Né, tipo assim, eu nunca consegui perceber, por exemplo, desde essa, desde essa dessa primeira. Nessa, nos meus 15, 16 anos, quando eu comecei a andar lá na Gentilândia, eu ficava pensando assim, por que, que aqui na Maraponga não tem a mesma coisa que tem lá na Gentilândia? Assim? Por que, que a gente não pode se encontrar na pracinha da, do Maraponga Martimoda? É, e até fiz, né, até promovi isso no meu aniversário de 17 anos, eu chamei vários amigos e amigas minhas que frequentava essas praças para a gente fazer esse aniversário. Era, na verdade, um ato político fantasiado de aniversário. Assim. Eu não me dava conta disso, mas assim, o que gerou de, 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 de repercussão dentro da Maracombe, porque tinha um grupo imenso, porque foi muita gente, de jovens é, para essas pessoas, jovens diferentes que estavam se beijando, se abraçando. E foi muito chocante para aquilo, para mim, para o meu bairro. E eu ficava muito pensando assim, por quê? Por quê? O que, é que tem de demais? Assim? O que é que acontece de diferente? Assim? Eu não conseguia entender. Na verdade, não conseguia, acho que não consigo entender até hoje esse esse modo de, de nos colocarem como se fôssemos uma coisa estranha, né? Como se fôssemos uma outra, enfim. E e aí dentro a, a esse a esse processo todo é, eu adicionei também nesse meu, nessa minha trajetória uma observação que eu no começo eu gosto de escrever há muito tempo assim, né? Desde que eu me entendi por uma pessoa leitora que eu, que eu gosto de escrever, escrevia poemas e dava para os meus amigos, e dava para as minhas amigas. E aí eu passei a frequentar a cena artística da cidade e no Centro Cultural Banco do Nordeste, no Dragão do Mar e nesses espaços que eram públicos e gratuitos porque eu não tinha dinheiro. E eu andava nesses lugares, andava nesses espaços, lia vários livros e eu não conseguia Ver de um, uma, de um modo positivo, porque as poucas vezes que eu via representado a questão da homofetividade, da qual eu faço parte, era sempre uma coisa assim, muito caricata quando, tinha, assim, quando se colocava, ou era uma coisa muito dramática, né? Tipo, de, de, de voltado para a morte, de voltado para a dificuldade, de voltado para essa, essa coisa de, de sofrimento. E eu ficava pensando assim: olha. Eu, eu passei assim, por muitas, muitas situações homofóbicas, assim, mas eu não, eu não considero que a minha vida seja uma vida de sofrimento. Eu não considero que ser uma pessoa LGBTQIA+, seja sofrimento, seja dor, seja morte. Eu acho que muito pelo contrário. Né? É vida, é alegria, é liberdade. É uma liberdade que nós conseguimos conquistar que, de um certo modo, é uma liberdade extremamente invejada pelo mundo heteronormativo. Porque o mundo heteronormativo ele tenta nos aniquilar por vários motivos. E um deles é essa grande inveja que o mundo heteronormativo não consegue não consegue atingir essa, essa nossa liberdade, esse nosso prazer de estar no mundo, esse nosso prazer de celebrar a vida, esse nosso prazer de dançar no meio da rua, de botar um short curto, se a gente quiser um short curto, de beijar na boca, se a gente quiser beijar na boca. E isso é muito chocante, né isso é muito chocante. E eu não via isso na arte, de verdade, aqui em Fortaleza talvez até existisse, mas eu não tinha, não, não tinha esse contato. E como eu me entendia como jovem artista, né, que eu estava tentando é, me, me jogar nesse mundo da escrita, eu escrevia muito sobre mim, sobre a minha, essa, essa minha vida, essa minha experiência de ser um menino gay, dentro dessa perspectiva que, para mim, era positiva, né, que era do amor, do encontro, da descoberta, do engraçado... Do, do, do desejo né? E eu, eu, eu colocava aí esses, esses, esses poemas, esses elementos E quando eu circulava Em alguns saraus Que estava começando a pipocar Em Fortaleza, né? porque a gente teve uma cena de saraus Hoje extremamente forte dentro da periferia Não que nunca Sempre existia uma cena de arte e cultura Na periferia Em todos os momentos né? Em todas as épocas, isso não é uma novidade mas nesse formato de sarau, como a gente conhece hoje, é, um, é bem recente. né Mas já existiam outros saraus espalhados na cidade. Seria a roda de poesia do Dragão do Mar, seria o Templo da Poesia, que eu fiz parte, compus, o grupo de, de leitura do SESC, o Abraço Literário. E, dentro desses espaços, eu fazia questão de ler poemas que falavam sobre a minha experiência de um jovem... LGBTQIA, é de um menino gay preto da periferia, que tinha desejo, que, de, que olhava para. que dizia que amava o outro. E isso chocava também. Eu ficava. Tipo assim. As pessoas ficavam extremamente constrangidas, até, quando, quando eu lia esses poemas, né? quando eu falava sobre esses, esses assuntos. E aí o que eu percebo hoje é que existem muitas formas de resistência. Né, e diz existência né Porque é, é importante Que nós nos organizemos Nas nossas coletivas É importante que a gente componha E organize os, os, os eventos públicos né Não só os eventos festivos Mas os eventos reflexivos Até porque a festa e a reflexão Ela pode e deve ser junta né Porque é uma coisa só Eu acho que é, o estado de, de, de inteligência, o estado de alegria, de, de se projetar, né? de, de, se ester, de exteriorizar as nossas ideias. E, e eu acho que mil, fazer nossa militância é ocupar todos, os, todos esses espaços, seja do individual, da sua própria arte, do seu fazer, da sua rede de amigos, porque eu via isso muito também, havia uma grande escassez de trocas de informação né? é, é, hoje é, é, o, o cenário assim eu acho tão nossa eu todas as vezes que eu vejo é, pessoas como o Jo é, como Stephanie que eu conheci na época do, do das praças mas a Stephanie era muito mais nova é... Pessoas como o Jô, como o Stephanie, como a Ci, como a Elis Nathanael, coletivas como o Polo Trans, como o... Enfim, vários outros coletivos que têm espalhados não só na cidade de Fortaleza, mas espalhados também em várias outras cidades do Ceará. A parada, por exemplo, da diversidade do Crato é uma loucura de incrível, de lindo, de maravilhoso, como o povo do Cariri pauta essas questões também, né? porque não existe só Fortaleza... É, é, às vezes as pessoas não sabem, mas não existe só Fortaleza. Né? O Ceará é gigante e tem muitas diversidades dentro das nossas diversidades. né? Muitos sotaques dentro das nossas diversidades. E aí eu, eu vivi dentro desse, desse, dessa vida de escassez de informação e a pouca informação que eu conseguia acessar eu meio que tra trazia para esse grupo de amigos pequeno. Né? E eu acho que é isso que a gente hoje é tudo mais complexo e completo de um certo modo. Se a gente sofre muitas violências, né, ainda muitas violências, a gente precisa avançar muitas coisas, a gente precisa entender a nossa complexidade, porque também essa é uma questão da nossa existência, né, entender a nossa complexidade, e essa complexidade nem sempre a gente entende de, um, de imediato, então a gente precisa também ficar se cobrando de um certo ponto de que eu tenho que saber de tudo, ou eu não eu não estou apto a viver esse universo, não é por aí, né? não é por aí de jeito nenhum. E, e assim, é, tudo isso que eu vivi e que muitas outras pessoas viveram antes de mim e que muita gente está vivendo agora com tanta potência da galera bem nova, assim, tipo, às vezes eu vejo uma galera assim, de 12 anos, 13 anos, já se colocando dentro de uma militância, assim, de... De, de, de falar seriamente sobre o assunto. Eu fico chocado. Meu Deus, eu nunca imaginei que isso existiria em algum momento da nossa vida. E, e por exemplo, tiro as crianças lá da Livre Livre Curió, Biblioteca Comunitária, que são crianças que têm acesso a uma informação muito potente e 24 horas por dia, e convive comigo e com o Daniel, meu companheiro. Então, eles, vi, eles visualizam uma relação de amor estável, LGBTQIA+, mais lá perto deles, e é tipo, os pais deles sabem que nós somos. E a gente já sofreu várias, uh, várias notícias de pais que não deixavam a criança andar na biblioteca porque eles iam ver eu e o Daniel que nós éramos um casal gay. <risos> Mas essas crianças que vivem uma outra experiência, uma outra sociedade, elas já já tem outra configuração de pensamento e elas vão construir outra sociedade, né? Outra, eu, eu acredito muito, eu acredito muito pela experiência dos últimos anos, né? Dos últimos 15 anos que eu parei e refleti real, aqui um pouco mais do que isso, que eu parei e refleti que eu realmente sou essa pessoa que participo de muitos movimentos que gosta de estar em todos, né? Que eu posso, que gosta de circular, que gosta de conectar mundos. Que é isso é muito importante para mim. É, eu, eu sempre tive isso muito na minha cabeça, assim. Eu sou da periferia, eu sou preto, eu sou pobre, eu sou gay, mas eu não quero que esse seja o meu lugar único, sabe? Eu não quero, eu não quero, eu não, na, eu lembro de um, um, um acontecimento, eu tava com o Rafinha que é um, um, uma pessoa fofa que eu amo muito, e nós estávamos voltando dessas, dessas, dessas festinhas da, da noite da vida. Rafinha estava sentado no meu colo, e aí é, quando ele foi descer do ônibus, eu beijei ele, aí ele saiu, e assim a, a, a cara de choque das pessoas, assim, a, a, eu olhei assim, tipo, porque eu sentia aquela energia totalmente negativa eu fiquei assim, eu não quero só beijar no bar gay, eu não quero só pegar na mão se for na Gentilândia, eu quero estar em todos os espaços, ué, porque eu não posso. E eu sei que essa galera, essa resistência dessa nova juventude que está se colocando e está se inscrevendo no cenário da cidade de Fortaleza e também no cenário de todas as outras cidades do estado do Ceará, essa galera tem uma potência hum, que... É incrível, assim. E eu desejo muito, se eu puder colaborar, continuar colaborando para muitas reflexões e para que a gente possa ser mais diversos e mais diversos de verdade, né? E não só no nosso discurso, porque a diversidade ela precisa ser praticada, né? Ela é um Estado... Eu acho que ela é uma característica nossa, biológica, humana, cultural, filosófica, religiosa ela é uma característica transversal e que nós precisamos praticar. E acho que é isso.
2: Thales, eu agradeço muitíssimo pela tua fala, é muito potente mesmo de escutar. Eu acho que o que vem para mim da, da escuta da tua fala é que é, a gente precisa de escutar pelo próprio corpo, né? A gente está aqui falando sobre disputar território, disputar cidade, disputar narrativa, mas a gente sabe que a nossa existência ela é extremamente política, né? e a gente é, entende isso desde cedo, e isso vem como uma violência, porque os nossos corpos eles constrangem, eles querem, eles querem constranger os nossos corpos, né? eles fazem piadas com os nossos corpos, eles fazem impedimentos em relação aos nossos corpos, mas a gente sabe que a gente constrange eles com os nossos corpos quando a gente simplesmente anda pela rua. Né? Muito importante a gente trazer é, que a gente é, precisa beijar os nossos namorados, as nossas namoradas é, e namoragens em qualquer lugar da cidade né, ou do sertão, mas aí a gente está falando também dos direitos de simplesmente passar porque isso é muito forte né, para a gente. É, é muito marcado no meu corpo né, e, assim, na minha memória de, de que é, eu fazia de tudo para não sair de casa. Né? Eu fazia de tudo para não sair de casa porque uma bicha saindo de casa, seja uma bicha criança, seja uma bicha adolescente, é um espetáculo. Né? É, fazem disso um espetáculo, fazem fazem disso é, é, motivo de chacota, né? E aí a gente vai, de algum modo, se acabrunhando, vai se fechando, vai se, se encapsulando, né? E não querem sair. eu lembro muito disso. E é importante a gente falar sobre resistências coletivas, porque quando a gente consegue se reconhecer em outras movimentações, em outros corpos, a gente cria coragem, é de sair né, e de circular e de saber que a gente realmente não é, é pouco. É? É, eu acredito que se eles, eles é, querem é, que a gente não saia, que a gente não circule, é justamente porque somos multidão e a gente está em todo lugar. Eu lembro que você disse, né, isso ficou muito marcado para mim, que a periferia, na verdade, o centro é só um ponto, né, que as periferias estão em todo lugar. E as bichas estão em todo lugar. As bichas estão em todo lugar. Elas estão no sertão, elas estão em outros países, elas estão nas periferias, elas estão no centro também. Mas a gente sabe que é, por motivos mercadológicos, né é, aquelas e aqueles especificamente que estão mais próximos de, de uma cis heteronormatividade é, vão, vão ser cooptados né, e vão Vão ser tragados para uma representatividade que a gente não quer, né? A gente não quer ser representado por essas pessoas que não sabem, por exemplo, como é você viver na periferia, né? É por isso que é importante a gente é, trazer é, uma reflexão a respeito do que é pauta LGBT, né? Porque a gente não pode simplesmente pegar todas essas letrinhas, né? Que não são apenas letrinhas, elas são existências, elas são existências diversas, né? que vão para além dessas letras, não adianta a gente abarcar é, é isso de uma forma homogênea e dizer a pauta LGBT é essa. É, a pauta LGBT é fazer com que é, as LGBTs elas possam ter um casamento civil. Para uma pra uma bicha periférica, talvez isso não, não seja a pauta dela. É uma pauta importante, é mais é, como é que a gente vai pegar isso vai falar isso como uma pauta LGBT, sabe? homogeneizando o que significa ser LGBT, já que a gente é tão diversa, né? é, já que a gente é multidão. E aí, é, partindo disso, eu queria é, já chamar algumas perguntas. Né? A gente vai ter um bloco de, de três perguntas agora. E aí, eu vou só esperar compartilharem aqui na tela para a gente continuar nessa partilha. Só um instante, tá, gente?
0: Tudo bem. Enquanto você faz essa pergunta, eu até acho que quero pontuar que é, é muito importante para a gente, né, que estamos aqui fazendo essas atividades, para a gente entender que nós não só somos um corpo mercadoria, né? Que a gente não é LGBTQIA+, é para comprar, consumir clipe de cantora pop, ou consumir propaganda de YouTube, ou consumir propaganda. A gente tem que existir como gente, não só como mercadoria, né? não só como consumidor de bebida alcoólica, consumidor de drogas, ou consumidor de qualquer coisa que seja, que a gente sabe que a gente é induzida a muitas coisas, né? Eu acho que ter uma vivência, uma existência entre nós mesmas, né, em celebrar a nossa arte, a nossa festa, a nossa alegria, é tão, tão é tão potente e muitas das vezes a gente não vê isso como tipo assim a parada a gente lota mas se é um, um, uma, uma conversa de uma coletiva lá no, no Polo Trans, tem cinco ou seis pessoas, né? Porque a gente inventou de colocar na cabeça de que conversar, de que aprender é chato. Eu entendo isso, porque a escola é chata, a escola é insuportável, gente, por favor, né? E a gente cresce nessa escola que nos oprime como a LGBTQIA+, mas a gente aprende que aprender é, é, é traumatizante, né? Eu não quero aprender... Mas quando a gente passa essa mensagem, a gente convive com as pessoas que a gente gosta, a gente mostra, não, é legal, é tão bom, é tão divertido quanto. né? Eu acho que a gente avança mais fortemente nessas pautas, no que a Joutra trouxe, sobre a questão das coordenadorias, que são duas grandes vergonhas, a coordenadoria do município e a coordenadoria do Estado LGBT, quem é mais. Só é um nome, é só para fingir que o governo petista é, do Camilo Santana se importa com essa pauta só para fingir que o governo esquerdista, é, centro-esquerda o Roberto Cláudio ou Sarto, finge que, que tem alguma empatia com a nossa pauta. Não tem. Não existe política pública no Ceará, LGBTQIA+, não existe, não existe. E essas coordenadorias, para mim, elas são simplesmente fumaça, né fumaça, e, e eu lamento muito a existência de algo tão fraco como essas coordenadoras podendo ser uma coisa tão mais potente, mais verdadeiro, né, e fazer alguma coisa de mais significante para pra as nossas, nossas existências.
2: Tá, Liz, é muito importante você trazer isso, porque a gente não pode perder de vista como a gente vai lidando com esses espaços institucionais, né. É, você, como criador de uma biblioteca comunitária livre, com certeza, sabe a, a dificuldade e, e, e jo, né, com uma coletiva aí periférica, vocês sabem muito bem como é lidar com esses espaços institucionais e, e perceber os nãos, né, muitas vezes, de forma direta ou de forma sutil. Os nãos que são colocados pela dificuldade de disputar edital, né? mas, ao mesmo tempo, de saber que a gente precisa é, é, estar nesse rolê também de, de disputar isso, né? É, aí tem uma pergunta que é direcionada para a Jo, né, é, feita pela Ingrid Rabelo. É, jo, qual a motivação para criar um coletivo LGBT, Como você consegue ver a importância dessa organização é, na periferia de Fortaleza?
1: É, obrigado, Ingrid. Ingrid é companheira também, aqui do Grande Bom Jardim, né, das pessoas que estavam à frente comigo né, nessas é, situações que eu coloquei né, de encaminhar os meninos e meninas para serem né, acompanhados e atendidos. É, o que me motiva, eu acredito, que desde quando eu era muito muito jovem, aí eu vou me fazer voltar um pouquinho, quando eu estava escutando a fala do Tales, nessa né, construção dele enquanto pessoa, e aí me veio muitas questões também, sabe? Desde criança eu vejo aquela a questão dos olhares, né? das piadas, é, enfim, do, do, dos dedos, né? do pei, que hoje ainda existe, né? quando a gente passa nas ruas e nos diversos espaços. E aí, desde muito jovem, muito criança... Eu fui atravessada por essas essas violências, né? E naquela época eu não entendia que era violência por ser muito nova e querer simplesmente vivenciar a minha infância, né, de correr, de brincar de bola, enfim, mesmo sabendo que eu não era uma criança como as outras, né, mas tentando ali entender minimamente do que se tratava. Então, quando eu fui crescendo, né, e vi a possibilidade depois de, de vivenciar muitas coisas, né? de me sentir excluída de várias outras de que tinha chegado a hora né, de, de estar dentro de um coletivo, não de ver um coletivo, né, porque de ver por ver tinha coletivos em outros lugares da cidade que eu já conhecia, mas que precisava aqui no meu território, onde eu moro, onde eu vivencio. Né, e aí o, o que motiva mesmo é ver a, a adesão, né, é, de como as pessoas abraçaram essa ideia né, que nos dá que nos davam força para continuar que nos chamavam né que achavam importante todo esse trabalho e para além disso eu acho que não é nem essa questão dos loiros dos loiros não porque ele sempre vai ter né quando a gente faz alguma questão principalmente desse rolê que o Tarliz fala né de a galera querer é, é, agregar o nosso corpo, né, a, a um espaço, né, para ganhar em cima da gente, mas que a gente também não é burra, né, a gente subverte isso, a gente faz o nosso também. Mas aqui as pessoas que tantas outros outros jovens e jovens e crianças também, como eu citei, se sintam contemplados, né, em ver é, eu com essa com essa minha corpa, com toda essa coisa diferente na né, dentro de uma sala de aula que que é um dos rolês que mais me deixam emocionadas, que mais me deixam emocionadas porque é, as, as, as meninas chegam para mim e falam assim, não, tia, já me chama de tia, né? já tem é, é, minimamente essa sensibilidade de, de estar olhando para o meu corpo, de estar olhando para o meu corpo e me compreender né sem mesmo eu falar nada. Né? E quando eu chego dentro de sala de aula, né? eu, eu dou essa informação inicial né, de que é, eu sou uma pessoa não binária, vou explicar, vou fazer com que né, minimamente esses jovens, essas crianças entendam, também nos espaços, nas faças públicas, nos momentos que eu estou é, à frente, mediando. Isso, para mim, é muito, é muito importante, né, porque a gente sabe que a gente está fazendo parte da vivência dessas futuras gerações. Né, que isso vai vai, vai, vai ficar pela, pelas suas memórias, né? Pela sim, sua memória é... Desses lugares que, que elas passaram né? da escola, da praça, né? enfim, de outros lugares. E quando uma pessoa chega para mim e fala assim: olha, no mercado, né? Que eu vou fazer compras, no mercado, olha a tia do projeto, olha a minha professora, isso é muito massa para mim. Eu olho para a cara da mãe, a amanhã é assim, em choque, com o olho arregalado pro o meu lado, e a criança falando, Oi, tia, e eu olho, meu filho, como é que tá? Né? Puxa esse assunto. E aí a gente, é o que me faz né? ter assim, um suspiro de esperança. Né, de ver que todo esse trabalho essa porrada que a gente leva todo tanto dia Porque a gente ainda leva porrada né, E a gente precisa falar sobre isso é, Tem dado certo né, A gente vai estar tá deixando alguma coisa aí Para outras gerações Que, que, vão, ficar, que vão vir né, Que vão estar aqui com a gente Acho que é isso
2: Que lindo, Jô é, A Larissa Nunes Ela pergunta para o Carlos você, como idealizador da biblioteca Livro Livre Curiol, consegue abordar questões LGBTs com as crianças? E aí, tu já começou a falar sobre isso, né? Mas aí é, a Larissa trouxe essa pergunta.
0: Então, Larissa, na verdade, a gente consegue abordar qualquer assunto com as crianças, né? Porque a gente ainda está na nossa cabecinha esse conceito russoriano de criança. Né? essa criança inocente, essa criança que não, é a, que não é a criança da periferia, com toda certeza, porque até essa infância, do mesmo jeito que a gente fala que não existe juventude, existe juventudes, também não existe infância, existe infâncias, né? essa, essa infância da periferia em que a gente olha para uma criança de, de 12 anos, 11 anos, adolescente de 12 anos, que está ajudando a mãe e o pai na oficina mecânica de bicicleta, que você queria muito dizer, menino, não trabalha, vai fazer outra coisa. Mas eu passei a vida toda ajudando a minha avó no bar dela. Aí eu fico pensando assim, qual é o, qual é o direito, qual é a minha força de falar isso lá? Essa questão tem que ser uma questão muito mais ampla, né? tem que ser uma, uma política de Estado, o um, um trabalho infantil, para exterminar o trabalho infantil de verdade. Na periferia, as coisas funcionam com outras regras, né? com outros tempos, às vezes um tempo muito mais acelerado para determinadas coisas, que é esse amadurecimento forçado que a gente tem que passar, onde uma criança de 12, 13 anos já cuida do irmão de 10 e cuida do outro irmão de 4 e que a mãe passa o dia fora trabalhando e ela tem que lavar, cozinhar, passar, cuidar da casa, como se fosse a própria mãe. né? E essa experiência que a gente vive na periferia, não é uma experiência da infância branca, classe média, que tem essas, essas proteções, que já tem esse entendimento e que ainda se pauta a, ainda dentro de um moralismo que vem junto com isso também, né, esse moralismo de que esse assunto é de criança, esse assunto não é de criança, a gente não pode falar de sexualidade e nem de sexo com criança, mas a gente pode falar de outra, ou a gente pode expor a criança a ser um objeto de venda como acontece muito, né, A as pessoas normalizam que na TV se faça propaganda. Eu ia dizer, da sandália da Carla Pérez, é o novo. <risos> que se faça propagandas mil, de mil coisas, mas a gente não pode expor a criança a um assunto pertinente para a sociedade, que ela precisa entender que ela também é responsável pela cidade. Né? E, eu, e esse, eu acho que esse é o assunto principal da Livro Livre Curió. É, conversar com as crianças e dizer que elas são co-responsáveis pelo bairro, elas são co-responsáveis pela biblioteca, elas são co-responsáveis pela cidade, e, elas, e ao ser co-responsável pela cidade, pelo bairro, pela biblioteca, elas têm que entender quais são os assuntos que estão rolando na cidade, quais são os assuntos que estão rolando na biblioteca. A gente fala de violência, a gente fala de de sexualidade, a gente fala de racismo, a gente fala de política, a gente fala de amor, a gente fala de namoro, a gente fala de, de tudo, de tudo que vocês imaginaram, a gente fala, porque não existe um assunto proibido na Livro Livre Curió, entendeu? Porque a gente entende outro, outro, outra maneira de, de viver a, a infância, né? E, e eu vejo que as nossas crianças e adolescentes, elas são, gente, incríveis, incríveis. Só para vocês terem uma ideia, vocês entraram lá no site da biblioteca, www.livrolivrecurio.com.br. Nós fizemos uma zine em 2018 e uma zine em 2019. Né? Acho que é 2019 e 2020, só que 2020 teve a pandemia. Na, em 2019, a gente fez um ano de biblioteca. Em 2022, 2021, 3. As crianças que estão com a gente, você lê a zine de 2019... Elas têm um discurso que já era um discurso potente. Mas na Zinha anterior elas falam de, de homofobia, falam de racismo, fala do direito. Da, a a deve é dizendo assim: ah, eu tava, eu tava parada, e a minha amiga foi falar que eu queria com aquele menino. E eu disse que ele era meu amigo. Eu não posso, só porque eu sou mulher, eu não posso ter um, um amigo homem. Essas coisas que eu fico assim, meu Deus, é, é isso, tá valendo a pena, sabe? vale muito a pena
2: fazer a biblioteca. Tá, é tão interessante de escutar, porque é, você falando sobre essas vivências né, é, de infâncias de periferias que são diversas é, me faz pensar que, na verdade, as crianças vêm querendo faltar essas questões, né? Não é que a biblioteca ou qualquer outro espaço, ou qualquer outra pessoa ela vai chegar e dizer, ah, a gente vai conversar sobre isso aqui acho que as crianças, a todo momento, elas estão tensionando para a gente conversar sobre essas coisas, só que a gente diz, não, isso não é assunto de criança e a gente não vai falar sobre isso. E é interessante é, a gente notar aqui quando você tem um, um espaço em que é, as crianças podem ser escutadas, é porque elas falam a respeito disso, né? não é dar voz para as crianças. É, é produzir estrutura de escuta em relação ao que elas vêm falando, né? E quando a gente possibilita né, esse espaço, é, o resultado é esse, né, dessas, dessas poemas que, é, que, de algum modo, buscam reinventar o mundo, né, eu estou dizendo isso porque eu tive acesso às poemas e aos escritos das crianças, né, lindíssimas. É, a Larissa Nunes, novamente, ela pergunta, né, aí ela não direciona essa pergunta, é, que estratégias vocês utilizam para fugir ou não sucumbir diante da repressão policial, de vista que é uma instituição masculinista e repressora nas
0: comunidades? Então, a minha estratégia sempre foi é, me conseguir colocar dentro de um grau de, digamos, visibilidade no qual eu posso ridicularizar essa ação policial, né? Que é o, é o que eu posso fazer. Eu não tenho eu não tenho armas para revidar, né? Eu não eu não eu vou fazer o okay, quê, né? Então assim, o que eu faço, no que eu, todos os momentos de violência policial, que aconteceram comigo e que aconteceram com grupos que eu conheço, eu tentei utilizar essa, essa influência que eu consegui construir, né, de levar isso para a área pública, de falar sobre isso nas redes sociais, de ridicularizar os gestores de situações públicas, porque a gente precisa usar a ridicularização dessas pessoas nesses espaços, é fundamental, porque se a gente não faz isso é como se estivesse tudo bem, não está tudo bem, né? É isso que eu faço, a minha estratégia é
1: essa. Sim, exatamente, Thales. É, aqui também a gente, além de ter um grupo né, que pauta né, e fala sobre a autoproteção, a gente estar tá sempre dialogando né, sobre, sobre esses rolês que possam vir a acontecer, e tendo também é, o exemplo do, do apagão, né, que gerou um estresse com, com a corporação da polícia lá do Conjunto Ceará, né, que eu por morar na Granja Portugal, né, meio que escapei, né, e a Stephanie que ainda morava muito próximo ao Conjunto Ceará e vivenciava todo dia o espaço. Ela foi detida, né? ela foi presa e, enfim, ela conseguiu ter a estratégia de deixar o celular e a galera que estava lá, outros amigos, né, publicaram no Facebook, né, e por isso que eu digo como é importante esse esse essa rede né, de coletivos de, de pessoas LGBTQIA+, que se articulam, né, porque a partir daí, a galera conseguiu mobilizar advogada, a galera conseguiu é, mobilizar uma série de, de, de movimentos sociais né, para conseguir chegar na delegacia, antes mesmo dela chegar né, dentro do carro da polícia, para la né? Inclusive os policiais que estavam tratando no um masculino, né? Outra violência, né? E aí é muito complicado, né? Então tem esse rolê da autoproteção, da gente tá dialogando e traçando possíveis estratégias, né? Também e tem essa questão, né? Da dessa rede de, de, de coletivos LGBTIQA+ de pessoas, enfim, de sujeitos para a gente conseguir minimamente se articular e ver de que forma vai fazendo, né? Eu acho que é isso.
2: Eu acho essa pergunta importante, porque à medida em que eu escuto vocês, né, é, ao longo de toda essa partilha, eu é, continuo aprendendo com vocês, né, que é importante que a gente não tome as nossas lutas de forma romantizada, né, é, que a gente não tome os processos que precarizam as nossas vidas de, de um modo romanceado, né, porque é importante, sim, que a gente fale sobre as nossas resistências, mas que a gente denuncie, né, que a gente é, tenha a possibilidade de denunciar é, o Estado, inclusive, né, quando quando é omisso e quando é, produz essas, essas precarizações, né, que vão é, fazendo com que a gente passe por essas experiências. E aí, é, deixa eu ver se tem mais uma pergunta... Tem uma pergunta da Ingrid o Thales, como você percebe as políticas públicas estaduais e municipais para a população LGBTQIA+?
0: Olha, nós tivemos eu, eu pude, né, eu até falo assim que a única vez que eu votei na vida porque eu sou anarquista, a única vez que eu votei nas na, duas únicas vezes foi no segundo turno aí contra o Bolsonaro, porque não tinha como não votar e na primeira eleição do Lula, então eu vivi toda essa ascensão e essas mudanças de assuntos de política pública que se que se não falavam no governo da FHC, se passou a falar, começar a falar de, do governo Lula e depois do governo Dilma. E e eu tenho uma parte muito boa, né, de muitos avanços e teve uma parte que, que, que é muito do partidarismo e da institucionalização, em que determinados espaços eram ocupados não por pessoas técnicas, né? não por pessoas que queriam construir alguma coisa e, 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 e lutar realmente dentro da máquina do Estado para construir políticas, né? que no caso aí da política LGBTQIA+. Mas simplesmente espaços vagos que dentro do quadro municipal e do quadro estadual seriam assim, as rebabas que eram colocadas pessoas de grande incompetência só porque por motivações políticas. Né? E é muito isso o cenário que a gente vive no, no, nas políticas públicas LGBTQIA+, tanto de Fortaleza quanto do Ceará. Né? Essa falta de, 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 de competência, é, de, de escolha de qualidade na escolha desses para compor esses quadros é, de, de coordenadorias, isso já reflete na péssima qualidade de ações que essas coordenadorias realizam, as, as pouquíssimas que elas realizam, né? As pouquíssimas, que são coisas, como a Ju até denunciou, a mudança de funções, assim, né? Utilizar o. o orçamento para fazer festas de propaganda política, que eu já vi também isso, isso rolar, isso acontecer. É, mas, mas assim né, a coordenadoria ela é só uma das instâncias políticas na construção de, de, de ações do, de, dentro dessa pauta. A gente precisa de uma mobilização muito mais massiva de pessoas, né, porque assim, o Estado ele não fa ele só faz o que ele quer ou ele só faz aquilo que a gente pressiona ele a fazer para ele fingir que está fazendo algo que a gente queira. Ou seja, é um jogo muito complicado, né? é um jogo de, 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 que requer uma estratégia muito grande que talvez a gente não aprendeu a jogar ele ainda, o que faz com que a gente patine muito nesse processo todo né? e que muitas coisas estranhas aconteçam pelo caminho. É, mas eu vejo, sim, que é tanto que é, o público LGBTQIA+, consegue ainda fazer uma presença maior dentro da política cultural do que da política geral. Porque dentro da política cultural, por exemplo, a gente conseguiu editar o voltado para pessoas LGBTQIA+, a gente conseguiu pontuação extras para projetos de pessoas LGBTQIA+, isso tudo é uma, uma, uma mobilização que nós conseguimos dentro do campo da cultura. Mas isso que acontece dentro do campo da cultura não acontece de uma maneira amplificada ainda. Né? Apesar de a gente ter aí uma grande, um grande histórico de militância. De... Se vocês forem pegar os materiais que são produzidos desde os anos 90, dentro dessa, do poder público, sobre nós, são materiais de saúde, ou seja, a gente é vista como um grupo de risco de doenças sexualmente transmissíveis e a política pública é política pública de prevenção de saúde. Essa saúde vista só nessa perspectiva, né? Porque se a gente for pensar numa saúde de verdade que engloba o bem-estar social, bem-estar físico e psicológico, isso nem, nem, considera, né? nem considera como saúde. Então, é, ainda falta muito assim. Ah, ainda falta existir essas políticas na verdade, né? elas faltam existir para elas melhorarem quando elas existirem, talvez elas, a gente possa melhorar elas
2: é, deixa eu só ver se tem uma outra pergunta, acabaram as perguntas? Bom, gente, então, é, como a gente não tem mais perguntas, a gente pode se encaminhar mais para o final, né? É, primeiramente, eu queria agradecer muitíssimo, né, tanto a Jo quanto ao Thales por esse momento de partilha. É, é sempre importante a gente ter esses momentos em que a gente tem a possibilidade de, de produzir esses aprendizados, né? E aí, é, eu queria que vocês fizessem as considerações de vocês, como foi para vocês esse momento de partida e, e tudo mais.
1: Então, é, eu acho que... Eu me sinto muito gratificado né, por mais esse espaço de fala, né, com pessoas que eu gosto. É, enfim, dizer que, que é isso, né, que isso aqui também é, é um pouco do que a gente vivencia, do que a gente faz, né, quando parte para o âmbito da, da prática mesmo, o negócio é bem maior, né, e muitas vezes muito pior. É, como a pergunta aí, né, da questão da, da da violência policial, né, a gente tem muito medo da polícia, né, mas assim dentro dos nossos eventos, né, porque a gente sabe que a polícia ela só chega mesmo quando é para quebrar, né, para levar uma caixa de som, né, para dizer que nós estamos com com é... Enfim, zacato E aí a gente tem medo também do outro lado do movimento, né? Que a gente tem medo de não ser aceito pela comunidade, né? Pelos pais, enfim, pelo próprio movimento do, do, do tráfico. E aí a gente tenta subverter tudo isso, né? Porque o nosso maior medo mesmo é que os nossos e as nossas, né, continuem morrendo, perdendo suas vidas, sem o direito à fala, sem o direito de vivenciar toda é, essa potencialidade né, que que o território tem que ser para nós. né, Tem que ter também essa questão da segurança. Eu falo muito da questão policial, porque quando nós estamos nas ruas, né, andando, indo para determinados espaços, e é, eu falo por experiência própria que a gente vivencia aqui dentro do Grande Bom Jardim, a galera, da, a galera não passa pela gente, a galera, os policiais passam assim, enfim, nem olham, quando olham é soltando piada, é apontando, sabe? E aí a gente vê também esse desrespeito por parte dessa galera. E aí é muito complicado, né? quando a gente quer efetivar uma coisa, mas sempre tendo que é, meio que pisar em ovos, né? Porque a gente, inclusive, não pode nem falar da forma que nós temos que falar, a gente tem que vir com uma linguagem mais rebuscada, né? a gente tem que chegar com todo cuidado do mundo, tentar cinco, sete vezes para conseguir Minimamente ser ouvida Então eu acho que, que é isso né? Por mais momentos assim né? Eu acho que quando tudo isso passar Esperando que passe logo A gente consiga novamente Movimentar os nossos territórios né? Trazer leituras para essa galera Trazer outras viventes né? Fazer festa também Porque a gente sabe quantas de nós Estão adoecidas dentro das casas né? Essa questão da violência também Como eu citei anteriormente é, dizer que sempre é um prazer que eu só estou sempre à disposição para dialogar para falar sobre enfim diversas coisas e dizer que é isso né esperando que que essa galera nova né essa nova geração como eu falei que esteja aí também é, esteja bem né porque é o que me preocupa porque quando eu tinha lá 10, 12 anos de idade que eu não me entendia, eu me sentia uma falta muito grande de, de, de acolhimento, né? mesmo sem saber. E essa galera, como o Tales fala, né? que hoje já tem esse entendimento e a gente sabe que as informações hoje são bem mais acessíveis, é, elas sofrem um pouco mais, né? Porque elas sabem o que estão passando e, enfim, sabem que não tem, né? A questão do afeto, a questão do acolhimento, a questão, inclusive, enfim, de todos os aspectos. Eu acho que é isso. Agradecer mesmo, de coração. Obrigado por esse momento e até os próximos, né?
0: Gente, eu quero primeiro parabenizar vocês. Assim, é, eu sempre acho que vocês fazem coisas interessantíssimas em quebrar essa parede gigante que ainda separa universidade e cidade, como se a, a universidade estivesse dentro de um território né, extremamente, principalmente a Universidade Federal, nem a polícia pode entrar, porque é uma unidade federativa lá. Mas, e e não, não consegue ainda, parte da universidade não consegue Abstrair a função social que ela deveria ter, porque é uma instituição que é gerida com nosso dinheiro, né, com dinheiro público, lógico, que tem uma função prioritária de, do ensino, da pesquisa, mas também tem uma parte de interação com a sociedade, que essa interação ela é importante, é necessária. E assim, eu como um aluno jubilado da UFC. Eu fico sempre muito feliz todas as vezes que a UFC me chama para participar de alguma coisa, porque eu acho que isso é a prova de que a inteligência está em todos os lugares. Né? A inteligência não está só na universidade, a inteligência está nos saberes da, da dona Maria com suas plantas, está né? nos saberes do malandro que está fazendo seus corres e está tentando sobreviver, Dentro dessa cidade, está com as crianças, está com os jovens, está com, tá com todo mundo. E eu acho que quando a universidade entende isso e traz para si todos esses saberes, ela só cresce muito, né? Muito. E é isso que vocês têm feito nesse evento, e em outros eventos, que eu já tive o prazer de acompanhar. E eu quero parabenizar vocês e agradecer por essa visão. Assim. Continuem com essa visão, que essa é uma visão importante que se mantenha dentro da UFC e dentro da universidade como um todo no Brasil.
2: Gente, eu queria quebrar o protocolo é, e finalizar com uma poema. Eu queria muito que esse encontro fosse presencial, né? Assim como é, ao longo desse ano é, de pandemia, né? Ao longo desse ano pandêmico, é, tantas coisas eu desejei que tivessem acontecido presencialmente. Mas aí eu vou partilhar uma poema para a gente continuar insistindo, por mais que a gente esteja é, se vendo por esses espelhos remotos. Né? E aí a poema se chama Espelhos Remotos. Eu escrevi para, de algum modo, fazer uma partilha com todas as bichas que me fizeram bicha. E aí a poema ela começa assim. A mãe disse que espelho quebrado dá azar. Uma casa sem espelhos no que dá. Gostava de me olhar nas poças que a chuva fazia quando precipitava Gostava de ver minha bichania em qualquer espelhado na rua Assim me agitava Gostava de ser coletiva, voando com mais de uma Pintosa ficava Não vou perguntar em que espelho ficou perdida a minha face Já troquei de rosto várias vezes, como se me ocultasse não sou o que sou em essência. Não procuro por mim. Não há dentro o dourado perdido para ser encontrado em confins. Procuro é por olhos diversos. Ninguém é bicha sozinha, desde confesso. É verdade quando disseram, te fizeram bicha. Azinha quebrada não faz boa arribação. Pensaram minhas feridas, me fiz em revoar da Assunção. Qual pomba de bando subindo aos céus Fui me curando de solidões Hoje procuro aturdida por meu bando Em remotos chapadões Enquanto não me vejo multidão arruante, Sigo espelhada nas estrelas que mais brilham distantes Então, mais uma vez, eu agradeço a todos né, Por terem ficado até aqui E aí a gente está fechando né, a roda de conversação é, e lembrando que o próximo encontro né, vai acontecer, fiquei a conta, <risos> vai acontecer no dia 5, né, com a roda de conversação Infâncias, Adolescências, Juventudes e Direitos Humanos, com a participação da professora Ângela Pinheiro, é, Camila Holanda, o Léo Suricati e com mediação da Camila Leonardo e do professor João Paulo Barros. Boa noite, gente. E um cheiro.